0: Aujourd'hui, nous allons vous donner un principe de management extrêmement important, c'est le principe de la bonne intention. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, c'est vacances
0: Eh ben super euh, randonnée, soleil on était dans le Cotentin et c'est vraiment une région moi que je connaissais pas très bien et qui est absolument magnifique donc, très très sympa je reviens plein d'énergie euh, pour quelques semaines puis je vais repartir aussi un petit peu en août et puis, euh, c'est à dire euh, un peu plus tard dans le mois d'août et puis euh, pour moi la période euh, du mois d'août elle est plus calme professionnellement donc même quand euh, euh, je suis à l'entreprise bah, euh, voilà il se passe moins de choses pendant cette période là donc c'est l'occasion aussi de prendre du recul de me former, je fais pas mal de, de formations actuellement. Et évidemment, je vous prépare des choses très sympas pour la rentrée, mais c'est un peu tôt pour en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que probablement il y aura des changements de rythme. Voilà, et toi, tes vacances
1: Bah écoute, pareil, très sympa. Nous, on est allé sur la côte d'Opale on est allé dans l'Allier, ouais. et la semaine du 15 août, on part une semaine en Sicile, un pays d'origine de
0: Vito. Ah bah ouais sympa, très très cool, que et je puis, connais un euh, petit peu aussi, qui est formidable.
1: Et comme toi, je lève un peu le pied sur euh, les podcasts L'audace d'être moi, là, au mois d'août, ça ouais. me permet aussi de construire euh, ma, mon parcours d'accompagnement, en fait. Donc, bon. euh, c'est sympa.
0: Super, super, super. En tout cas, peut-être que vous aussi qui nous écoutez, vous avez envie de profiter de ces moments un peu plus calmes dans votre vie professionnelle pour faire le point, euh, et je dirais que ça peut être aussi le, une occasion d'un petit peu faire le point sur vos objectifs d'ici la fin d'année. Et donc, je vous rappelle que le plan de 10 jours, il est fait pour ça. J'en ai déjà parlé dans le dernier podcast. C'est un plan qui est totalement gratuit, qui vous permet, en y consacrant quelques minutes par jour pendant 10 jours, de bien clarifier vos objectifs et ceux de votre équipe. Donc, ça vous permettra de, de redémarrer du bon pied en septembre.
1: Ok, super tu nous rappelles peut-être comment on fait pour en profiter
0: bah En fait, pour euh, bénéficier du plan de 10 jours, il suffit de télécharger la nouvelle version du livre « Le manager essentiel » en allant sur le site. Le livre est gratuit aussi, je le précise. Et en fait, vous allez recevoir le livre immédiatement, euh, en format numérique. Et quelques jours après, vous allez recevoir la première leçon. Et ainsi de suite, chaque jour, vous aurez une leçon différente. Donc je rappelle, l'objectif, c'est de s'aligner d'aligner son équipe sur nos objectifs. Et cerise sur le gâteau, ça vous offre aussi en ce moment un tarif préférentiel sur notre grosse formation, hein, le manager essentiel. Voilà pour la partie, je dirais, euh, euh, nouveauté.
1: Super. Et alors aujourd'hui, de quoi on parle
0: eh ben, C'est ce que je disais tout à l'heure, on va parler du principe de la bonne intention. Donc pour les auditeurs qui sont plus anciens, c'est un concept dont on avait parlé à l'époque avec Laurie en 2014. Et pour moi, c'est un, un concept extrêmement important et j'avais envie un petit peu de le débous, dépoussiérer, euh, de le remettre à l'ordre du jour. Donc c'est ce que je propose de faire dans, dans ce podcast.
1: Ok. Alors le principe de la bonne intention, euh, il me semble que c'est l'idée de partir du principe que mm -hmm. nos collaborateurs ne cherchent pas à nous nuire oui. <rire> ou à nuire à l'entreprise.
0: Tout à fait. Euh, en fait, grosso modo, c'est ça et ça paraît rien, ça paraît même évident hein, quand je parle du principe de la bonne intention, j'ai beaucoup de gens qui me disent « bah oui, bah oui, moi c'est un principe que j'applique, etc. » On va voir qu'en fait, euh, c'est pas forcément le cas et surtout on va voir que cette idée-là elle est vraiment très puissante euh, parce qu'elle va à l'encontre de certaines tendances naturelles qu'on a et qui sont contre- Productive. Donc, euh, quand on rationalise, on se dit, mais non, euh, évidemment que la personne n'a pas, euh, euh, pas fait ça volontairement, mais en réalité, nos actes et nos actions, quand il y a un problème avec un collaborateur ou qu'il fait une erreur, etc., en fait, ils peuvent tout à fait euh, aller à l'encontre de ce principe. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, on a euh, trois tendances de fond. Euh, on a une première tendance qui est d'essayer de comprendre pourquoi nos collaborateurs agissent de telle ou telle manière. Ça nous paraît naturel. Ensuite, on a une tendance qui est d'essayer de changer leur manière de penser, parce que quand on éduque nos enfants, c'est comme ça qu'on fait, on veut leur donner cette, une manière de penser qui est la nôtre. Et puis, on a une troisième tendance qui est à juger les actions des autres selon un critère, c'est bien ou c'est mal.
1: Mmh. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faut faire attention à certaines de nos tendances naturelles qui nous viennent de notre propre éducation ouais. et aussi à la façon dont nous-mêmes... On éduque nos enfants, bah oui. et puis parfois, on, on essaie de calquer dans notre façon de manager, en fait. Oui, alors on
0: ne se dit pas forcément « Tiens, je vais manager comme j'éduque mes enfants » ou « Tiens, je vais manager comme on m'a éduqué, etc. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais, hum. mais, mais on a quand même inconsciemment cette tendance. C'est-à-dire que quand on éduque nos enfants, ou quand on est éduqué par nos parents, ou la manière dont on a été éduqué, etc., c'est en général une manière qui consiste à modeler la pensée. Et c'est normal. On a cette responsabilité-là en tant que parents. nos profs ont cette responsabilité-là, etc., etc. Et donc, on travaille sur, des, sur la valeur, sur la culture, sur des choses comme ça. Mais ce qui est valable pour l'éducation n'est pas forcément adapté dans l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui a introduit en général un biais quand on est en entreprise. Et ce qu'on défend chez outils, de manage, chez outils du Manager, c'est l'opposé de ça. C'est-à-dire que nous, on va vous encourager à ne pas chercher à changer les pensées de vos collaborateurs, mais uniquement à agir sur leurs actions, à vous concentrer sur le comportement, sur l'impact et sur le résultat que vous attendez. Et c'est pour ça que le principe de la bonne intention, il est excellent, parce qu'on va voir qu'il permet de se focaliser sur ce que la personne fait et ce qu'elle va faire, et non pas sur son intention ou sur la raison de son comportement. Et d'ailleurs, ce que je répète encore une fois, même si vous pensez que, même si vous pensez pas que votre collaborateur a agi avec une mauvaise intention, votre manière d'agir, elle va le laisser penser que vous pensez qu'il a agi avec une mauvaise intention. C'est-à-dire que si vous appliquez le système classique de punition-récompense, c'est ce que la personne va penser. Ah, il est en train de me punir parce que j'ai mal agi. Et donc là, on sera trop sûr le passé et sur le jugement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous donner ton plan
0: Alors, On va faire du outil du manager classique. Je vais commencer par vous donner la théorie, les concepts, les arguments qui sont nécessaires pour comprendre la méthode que je vais vous expliquer ensuite. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vous explique euh, ce qu'on ce qu fait en général et pourquoi on le fait, pourquoi il faut éviter de le faire de cette manière-là. Et ensuite, je vous dirai exactement comment faire. Donc il va y avoir quatre parties. Première partie, dans une entreprise, quand on parle des intentions plutôt que des objectifs, c'est qu'il y a un problème, et je vous dirai lequel. Deuxième partie, nous avons tous tendance à chercher des intentions, et on va voir que selon votre profil disque, il y a différentes choses qui motivent ça, mais on a tous cette première tendance à se dire « Mais pourquoi il a fait ça On verra pourquoi. » Troisième partie, on va, je vais vous démontrer que partir de l'intention, c'est toujours une mauvaise idée. Ça va à l'encontre de nos objectifs. Et quatrième partie, on va voir comment on va se concentrer sur le comportement de la personne, sur l'impact de ses actions et sur l'avenir.
1: Alors, tu disais d'abord, dans une entreprise... Quand on parle des intentions, c'est qu'il y a un problème.
0: Oui, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise. Je m'explique. Dans les derniers podcasts, j'en ai parlé, je crois, je vous ai dit que le caractéristique d'une entreprise, ou plutôt ce qui doit guider une entreprise, c'est son projet et rien d'autre. Et la fonction de tous les membres de l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle ils font partie d'une communauté humaine qui s'appelle l'entreprise, c'est de réussir ce projet. Et donc, ça veut dire que leurs actions, leurs comportements, ceux qu'ils font, doivent être évalués par rapport à ce projet et uniquement par rapport à ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire pour un manager Ça veut dire qu'un manager, il ne doit réagir aux actions de ses collaborateurs, qu'en fonction de ça. C'est-à-dire que si un collaborateur fait quelque chose qui a un impact sur le projet de l'entreprise, que ce soit positif ou que ce soit négatif, il est en défaut, ce manager. Mais un manager, il ne doit pas non plus réagir à des choses qui ne sont pas reliées à ce projet. Parce que sinon, ça veut dire qu'il utilise son pouvoir pour autre chose. Et donc toute dérive par rapport à ce principe est dangereuse. Pourquoi ben Parce que c'est ça qui génère le règne des petits chefs, de l'abus de pouvoir et d'un jugement qui est motivé par des critères subjectifs, c'est-à-dire des critères qui sont pas le projet de l'entreprise. Et donc je répète, en tant que manager, on vous donne du pouvoir. Et ce pouvoir, il n'existe que pour la réalisation du projet. C'est pour ça que je dis que si vous êtes souvent en train de parler avec vos collaborateurs des valeurs, de leurs intentions, etc., ça veut dire que vous ne leur parlez pas assez ou que vous n'avez pas assez défini les objectifs de l'entreprise. Vous devez toujours, quand vous vous adressez à vos collaborateurs, repartir des objectifs de l'entreprise. Ça ne veut pas dire des objectifs chiffrés, très précis, etc., etc., mais l'objectif principal de l'entreprise. Si cette chose-là n'est pas claire, si vous êtes manager mais que vous n'avez pas en permanence en tête à quoi vous servez, dans quel cadre vous vous inscrivez et à quoi servent chacun de vos collaborateurs dans le cadre de ce projet, vous êtes biaisé et donc vous allez aller sur des, euh, je dirais des, des sujets qui sont pas les bons. Vous allez être, allé, vous allez aller sur l'intention de vos collaborateurs, sur leur attitude, sur leur etc. Et vous allez louper la chose parce que vous n'allez pas être clair au niveau de ce que vous attendez d'eux. C'est vraiment la base. C'est pour ça d'ailleurs, je vais reparler du plan de dix jours. Mais c'est pour ça qu'en relisant le livre Le Manager Essentiel, je me suis dit mais il manque un truc qui est essentiel. C'est justement cette histoire d'aligner. Nos comportements, nos outils, etc. sur le projet de l'entreprise. Si vous faites ça, si vous partez du projet de l'entreprise, que vous le connaissez parfaitement, que vous l'intégrez, vous allez être beaucoup plus pertinent dans l'utilisation des outils que je vous donne dans le livre. Si vous n'avez que les outils et pas l'alignement, vous allez forcément louper votre objectif, vous allez dériver et vous allez vous battre sur les mauvaises choses. Donc, c'est pour ça que je dis, pour revenir au, au, au titre de cette partie, c'est que dans une entreprise, quand on est en, en permanence en train de parler des intentions des gens, etc., c'est etc., qu'il y a un problème sur la définition des objectifs, parce que les intentions ne doivent pas être le sujet principal.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est clair pour toi
1: Oui, 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 très très clair. Et tu disais après, c'est ta deuxième partie d'ailleurs, on a tous tendance à chercher des intentions. Donc oui. tu dis qu'il s'agit de ne pas être toujours en train de parler des intentions, bien Et que ce soit notre tendance naturelle.
0: Absolument. En fait, je, je, je vous demande de vous poser la question. Quand un collaborateur fait une énorme erreur, un truc, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait, là quand vous allez le voir, je pense que à 90%, la première question que vous avez envie de lui poser c'est mais pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu as fait comme ça ou qu'est-ce qui t'a pris de faire comme ça. Et c'est normal parce qu'en fait, on est surpris, on est fâché, on est déçu, en tout cas on a une réaction négative et notre première intention à nous quand on a cette réaction négative, c'est à la fois de comprendre, de clarifier, mais qu'est-ce qui lui a pris que vous ne comprenez pas pourquoi il a fait cette manière-là, et de lui faire sentir en même temps que c'est grave. Et je sais que là, alors que je suis en train de vous dire ça, vous vous dites, non, non, je pose pas cette question-là parce que j'y vois une mauvaise intention, je me la pose pour une autre raison. Par exemple, je me la pose parce que je veux comprendre, ou je me la pose parce qu'en fait, euh, c'est normal qu'il ait le droit de s'expliquer, etc. etc., etc. D'ailleurs, on peut s'amuser à voir... Quelles sont nos motivations, selon notre profil disque, euh, par rapport à cette question Moi, je pense que si vous êtes d'un tempérament dominant ou influent, vous avez plutôt un tempérament assez vif. Et votre objectif, quand vous posez cette question « Mais pourquoi tu as fait ce truc-là euh, », c'est à la fois pour comprendre ce qu'il a fait, pour corriger et pour dramatiser un peu la chose, pour lui donner de la force. C'est-à-dire que quand vous lui dites « Pourquoi tu as fait ça ?», vous lui dites, je dirais « même si vous ne l'expliquez pas explicitement, mais il sent que vous êtes en train de lui dire « Comment tu as pu être assez stupide pour faire ça ?» Parce que vous vous dites « oula, ça va le faire réfléchir et du coup il va réagir. Pr » Première raison. Une autre raison, et souvent c'est plutôt les profils euh, éventuellement influents, mais plutôt stables, qui réagissent comme ça, c'est de se sentir trahi. C'est-à-dire que la question « Pourquoi tu as fait ça ?» en fait, elle veut dire « Comment tu as pu me faire ça à moi ?» Hein, un, 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 il va être vexé. Hein. Quand il a l'impression que son collaborateur a fait quelque chose qui est mauvais pour l'entreprise, pour l'équipe, etc., il va se fâcher et il va, parler, il, il va le prendre pour lui. Et puis, dernier cas, si vous êtes consciencieux, mais ça peut aussi toucher les dominants, l'idée, c'est de remonter aux causes pour résoudre le problème. En fait, on peut avoir un réflexe qui est « je dois comprendre pourquoi cette personne a fait ça », c'est-à-dire « tu connais l'histoire des cinq, pourquoi t'as pas réussi ça Pourquoi ?» Le gars mmh. donne une réponse. Pourquoi Et tu remontes comme ça aux causes. Et, et mmh. c'est une bonne méthode dans certains cas, mais pas du tout pour faire un feedback. Et donc, l'idée du consciencieux, ça va être de remonter aux causes. En fait, je pourrais résoudre le problème, ou mon collaborateur pourra résoudre le problème, si on remonte aux causes. Donc, je vais aller chercher le pourquoi. Donc, voilà. C'est notre réaction initiale qui est de demander pourquoi. Et euh, la raison... Quand on demande le pourquoi... En fait, si on va au fond du fond de la raison pour laquelle on pose cette question, c'est parce qu'on a du mal à supporter ou à comprendre que l'autre soit différent. Donc pour nous, ça peut vouloir dire qu'il a mal agi parce qu'il a agi contre nous. Ça peut vouloir dire non, on voudrait qu'il pense comme moi et donc qu'il fasse comme moi, un peu comme nos enfants quand je parlais d'éducation tout à l'heure. On a un sentiment de trahison, il nous cause du tort personnellement et donc il faut le lui faire comprendre. Et donc, en étant plein de reproches à son égard, ce pourquoi, en fait, c'est un pourquoi plein de reproches, on légitime notre réprimande. C'est-à-dire que vous ne vous imaginez pas aller voir un collaborateur pour le punir, entre guillemets, s'il n'a pas fait quelque chose de très très grave. Et donc, vous allez dramatiser ce qu'il a fait pour donner du poids à ce que vous dites et avoir de la légitimité, ce qui est une très mauvaise méthode. Une des principales cause d'échec en management, c'est de croire que les autres sont comme nous. La deuxième principale cause d'échec en management et en communication, c'est de vouloir que les autres soient comme nous. Et en réalité, même si c'est notre tendance naturelle que de partir du principe de mauvaise intention ou de laisser penser qu'on on pense que, que l'autre a, a agi par mauvaise intention, c'est contre-productif parce que ça nous éloigne et ça nous égare ça place la réprimande sur un terrain dangereux et improductif qui est celui des émotions, la culpabilité et de l'infantilisation. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout de comprendre pourquoi. C'est pas du tout de, de dramatiser la chose. C'est que notre collaborateur corrige son erreur. Mmh. Donc,
1: Alors, tu dis, on est en train de se,
0: on... se fourvoyer pardon, quand on est en train de faire ça.
1: oui. Et ce que tu dis, c'est ta troisième partie, c'est que finalement, en fait, partir de l'intention, c'est toujours une mauvaise idée. Et tu vas nous, nous dire un peu pourquoi.
0: Ben oui. En fait, il y a plein de raisons euh, euh, qui expliquent que c'est une mauvaise idée. Même si c'est notre tendance naturelle, c'est une mauvaise idée. Pourquoi D'abord parce que c'est faux, en général, déjà. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que la mauvaise intention, c'est quelque chose qui est rarement répandu, en général, dans l'entreprise. Si vous voulez comprendre, euh, si vous voulez en avoir une preuve, posez-vous la question à vous-même. Combien de fois vous avez agi volontairement à l'encontre de votre groupe ou de votre entreprise Je crois que, je pense que ça a dû jamais arriver ou ça a dû être extrêmement rare. Et donc, il n'y a aucune raison pour que chez votre collaborateur, ça se produise plus souvent que chez vous. En général, votre collaborateur, oui, il a fait une erreur, mais il a fait une erreur en voulant bien faire ou peut-être en cédant à une de ses tendances qui n'est pas très productive, etc. Mais sa volonté, ça n'était pas de faire du mal. Premier, premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'en fait, partir de l'intention, du principe de, de, que l'intention serait mauvaise, c'est inefficace. Pourquoi Parce que c'est impossible à prouver. Pourquoi c'est impossible à prouver Si la personne a une mauvaise intention... Ça veut dire que c'est une personne qui est capable de mentir. Et donc, quand vous allez lui dire « mais t'as fait ça pour nuire » ou que vous allez lui laisser penser ça, elle va vous dire que c'est faux. Elle sait que vous pouvez faire qu'une théorie sur sa pensée. On ne connaît pas les pensées des autres. Donc elle sait très bien que vous êtes en train de lui parler de quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas réel, qui n'a pas de réalité. Et donc, ça va forcément déboucher sur une conversation stérile. Ce que vous allez faire, en fait, vous allez avoir une conversation du style « Ouais, mais en fait, t'as fait ça, c'est très très mal, en fait, t'as cherché à nuire à l'équipe ». Et la personne, que ce soit vrai ou faux, elle va vous dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que si la personne avait une bonne intention en le faisant, elle va vous dire « Mais non, c'est pas vrai ce que tu dis ». Mais si elle avait une mauvaise intention en le faisant, elle va vous dire aussi que c'est pas vrai ce que vous dites. Et donc vous allez vous évertuer, passer votre temps à essayer de prouver avec cette personne quelque chose qui est important. Prouvable que vous ne pouvez pas prouver. Et ensuite, vous allez braquer cette personne, et ce sera impossible de modifier son comportement. Ce que vous voulez, c'est qu'elle modifie son comportement. Si vous la braquez, elle ne le modifiera pas, et la seule personne qui peut modifier son comportement, c'est la personne elle-même. Et donc, vous allez vous éloigner de votre objectif. C'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle partir de l'intention, c'est toujours une mauvaise idée, c'est que c'est... Je, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est impossible de connaître la pensée de l'autre et c'est impossible de modifier ses pensées. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est un truc que vous devez absolument comprendre si vous voulez être pragmatique dans votre management. On a un monde intérieur, ce sont nos pensées et nos motivations et on a un monde extérieur, ce sont nos comportements, nos actions et leurs impacts. Restez dans le monde extérieur. Pourquoi parce qu'il n'y a que là que vous pouvez agir. Respectez le monde intérieur de l'autre. Soyez pragmatique. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'action. Ça n'est pas le monde de ce que je pense, ce que je dis, etc. Donc, à chaque fois que vous essayez de rentrer dans le monde intérieur de l'autre ou de lui faire comprendre votre monde intérieur, vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de vous égarer. Respectez ça, c'est le précaré de la personne. Vous n'avez pas à y intervenir. Ce n'est pas vous qui allez changer sa manière de penser, mais par contre, concentrez-vous sur le monde extérieur de la personne. C'est mon troisième argument. Et le dernier, bah, c'est de vous dire que ça vous détourne de votre objectif de parler de l'intention, de savoir si elle est bonne, pas bonne, etc. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas la mauvaise intention ou la bonne intention. Ce qui vous intéresse, c'est la bonne action, le bon comportement, c'est-à-dire que un comportement, hein, ce n'est pas dans le sens attitude, c'est dans le sens ce que je fais, ce que je dis, etc. Et donc, le bon comportement, c'est celui qui permet d'atteindre l'objectif. Je vais vous donner une preuve, je vais aller à l'extrême. Vous avez un pouvoir hiérarchique de manager qui vous permet de licencier les gens. Vous ne pouvez pas licencier quelqu'un parce qu'elle a une mauvaise intention. Ça ne tient pas et c'est normal. Par contre, vous pouvez licencier quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui ne convient pas à l'entreprise ou parce qu'il n'a pas fait quelque chose qu'il devait faire. Et donc, mmh. vous voyez bien que votre pouvoir, c'est pas celui de jouer sur les intentions et sur les pensées, c'est celui de jouer sur les actions et leurs impacts. Et donc, l'histoire de remonter aux causes pour changer les conséquences, qui peut être une tendance de dire « Mais si, il faut quand même que je comprends que je comprenne, pardon, pourquoi la personne a fait ça, ça part d'une bonne intention. Je l'ai très très souvent en séminaire, quand je présente le modèle de feedback, on me dit, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi la personne a fait ça Je dis non, non. Ben oui, mais quand même, comme ça, on pourra comprendre comment elle va pouvoir changer ce qu'elle a fait. Et je dis non. Ce que vous devez faire, c'est changer les actions de la personne, et donc rester à ce niveau. C'est-à-dire lui dire... Tu vois, quand tu fais telle action, eh bien voilà la conséquence. Et ensuite, c'est à elle, grâce à son monde intérieur et à sa manière particulière de le faire, qui ne sera pas la vôtre, de résoudre ce nouveau sujet que vous venez de lui mettre en face. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous respectez sa liberté, vous lui faites confiance pour modifier son comportement, et vous ne vous arrogez pas le droit de changer ses pensées pour le faire
1: est ce que tu nous dis donc dans ta quatrième partie, c'est concentrez-vous sur le comportement, l'impact et l'avenir.
0: Oui, c'est vraiment les trois choses qui sont importantes. Donc comment on fait pour se concentrer sur le comportement, l'impact et l'avenir La première chose, c'est qu'on évacue le principe de la... on part du principe de la bonne intention pour évacuer le sujet de l'intention et de la raison. C'est-à-dire que la seule manière de vous concentrer sur l'avenir, sur le comportement de la personne et son impact, c'est d'évacuer le contenu euh, qui est en rapport avec l'intention, c'est-à-dire c'est souvent un contenu émotionnel. Et donc la première chose que vous devez faire, ça va vous paraître étonnant ce que je vous dis, mais c'est déjà de pardonner à la personne, ça, parce qu'on ne reste pas dans le passé. Parce que lui en vouloir, ça ne sert à rien. Donc le premier travail que vous devez faire, vous, c'est de vous dire ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'elle vient de faire et qui est embêtant, c'est ce qu'elle va faire à l'avenir. Donc la première chose, c'est de se dire, de toute façon, ça n'a pas été fait avec une mauvaise intention, c'est vraiment une erreur. C'est la seule manière de pardonner, en fait, de se dire ça. Parce que si vous faites ça, vous allez tomber... Si vous ne faites pas ça, pardon, vous allez tomber dans le système de punition-récompense, qui est un système inefficace. C'est-à-dire que vous allez blâmer la personne sur quelque chose qu'elle a fait dans le passé, or on ne peut pas modifier le passé. Donc ça ne sert à rien de punir une personne pour quelque chose qu'elle a fait dans le passé. La deuxième raison pour laquelle je vous dis que vous devez partir du principe de la bonne intention pour évacuer le sujet, c'est que vous allez éviter que la personne essaye de vous justifier ce qu'elle a fait et son comportement. C'est improductif qu'elle vous explique. « Non, mais j'ai fait ça parce que, parce que, parce que, parce que... » Ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est... Oui, mais les conséquences ont été mauvaises. Comment on fait pour que ça ne se reproduise pas Et donc, pour vous aider, dites-vous qu'une erreur, c'est jamais une mauvaise intention. C'est autre chose, une erreur. C'est la preuve qu'on a essayé de faire quelque chose. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour vous l'occasion de rappeler l'objectif de manière concrète. Et d'ailleurs, tout le monde fait des erreurs. Est-ce que vous, vous faites jamais, des, jamais une erreur Je ne crois pas. En fait, notre objectif, c'est jamais de ne plus faire d'erreurs. C'est toujours de tirer quelque chose de nos erreurs. Eh bien, ça s'applique aussi à votre collaborateur. Le fait que votre collaborateur ait fait quelque chose qui était embêtant, qui était contre-productif par rapport au projet de l'entreprise, je répète, ça veut dire qu'il a essayé de faire quelque chose, donc il y a du positif là-dedans. Ça veut dire que c'est une occasion d'apprendre, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant ses erreurs. C'est un processus d'apprentissage de faire des erreurs. Et ensuite, c'est une occasion pour vous de montrer concrètement sur le terrain quel est l'objectif de l'entreprise. Vous savez, le travail que vous allez peut-être faire pendant dix jours ou que vous avez déjà fait, c'est de clarifier vos objectifs, ceux de votre équipe, etc., mais ça, c'est du théorique. C'est-à-dire que quand vous, vous, vous avez vos objectifs, c'est quelque chose qui est écrit sur un papier. Ça n'a ça, ça aucune existence. Comment vous allez rendre ça réel eh C'est justement en faisant du feedback aux personnes. En leur disant, tu vois, quand tu fais telle action, ça a tel impact. Et cet impact, il est négatif parce que le projet, c'est ça. Donc, c'est votre manière de faire sentir aux personnes, concrètement et dans le quotidien, euh, le sens du projet, la réalité du projet. Et donc, le premier pas à faire, c'est pardonner, parce qu'on ne reste pas dans le passé, et de se dire, il voulait bien faire. Et la manière de pardonner, c'est de se dire, mais bah, en fait, il voulait bien faire, mais ça s'est mal passé. Mmh. Et donc, en fait, ça veut dire que vous allez juger le comportement de l'autre en termes d'impact. Vous allez vous poser la question, est-ce que ce comportement, il est positif ou négatif par rapport au projet de l'entreprise. Donc ça veut dire que le projet doit être clair dans votre tête. Donc ça veut dire que si ce comportement n'a aucun impact sur le projet, vous n'avez rien à dire à votre collaborateur. Par contre, ça veut dire que si ça a un impact positif ou négatif sur le projet, vous devez lui dire quelque chose de la bonne manière. Ensuite, ça veut dire que quand vous allez parler de ce qu'a fait la personne, vous n'allez pas chercher l'intention qu'il y a derrière ce qu'elle fait, vous n'allez pas juger son intention, etc., parce que sinon vous ne respectez pas la personne. Par contre, vous allez décrire le comportement de la personne de manière factuelle et sans jugement. Juger son intention, ce ne serait pas productif, parce qu'émotionnellement c'est négatif, parce que le jugement il peut toujours être remis en question, et aussi parce que la seule chose que vous voulez changer, c'est son comportement, et donc il faut citer le comportement, ce qui s'est passé, pour que l'impact, dont je parlais juste avant, devienne positif. Et puis enfin, vous allez lui demander de changer. Et quand vous allez lui demander de changer, vous allez lui dire en fait que vous avez confiance en cette personne pour changer. Ça veut dire que vous respectez sa manière de penser, puisque vous n'allez pas trouver la solution à sa place, puisque vous n'allez pas chercher le pourquoi à sa place. Et ce sera l'occasion d'être en alignement avec les objectifs d'entreprise. Donc concrètement, ce que je viens de dire, c'est le modèle feedback. Donc je rappelle le modèle feedback. Le modèle feedback, c'est quatre étapes. C'est aller voir la personne et lui dire ⁇ Puis-je faire un feedback ?⁇ Vous lui demandez l'autorisation de lui faire un feedback. Ensuite, vous allez lui dire ⁇ Quand tu ?⁇ Et vous allez décrire l'action qu'elle a faite. Voilà ce qui se passe. Vous allez décrire le comportement. Et ensuite, vous allez lui dire « Peux-tu changer ce comportement ?» Donc, quatre étapes. La question, la description du comportement, la description de l'impact et euh, la demande de changement du comportement. Et vous n'allez surtout pas lui demander de changer son intention, parce que ça, c'est dans son domaine. Donc, je vais très vite, parce que ce n'est pas l'objet du podcast que de parler du feedback. Mais vous voyez bien que partir du principe de la bonne intention, ça vous aide à faire des feedbacks qui sont beaucoup plus efficaces. Voilà pour les quatre parties. Donc, c'est pour ça que je dis que ce principe de la bonne intention, il est excellent, parce qu'il vous permet de vous focaliser sur ce que les gens font, pas sur leur intention, pas sur la raison de leur comportement. Et même si jamais vous ne pensez pas que ces gens ont agi avec une mauvaise intention, votre comportement peut les laisser penser que vous, vous, euh, vous, le, vous le supposez. Et donc, ça va être contre-productif, parce que vous allez être dans le système de la punition et de la récompense. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le feedback, hein, euh, on a fait des podcasts là-dessus, et c'est un sujet extrêmement important de la formation, le manager essentiel dont je parlais tout à l'heure, c'est un module complet, parce que cet outil il est extrêmement important. L'objet du podcast ici, ce n'était pas euh, de vous dire comment faire les meilleurs feedbacks possibles, parce qu'il faut plus de temps, c'était de vous dire, voilà, quand il se passe quelque chose, de négatif chez vos collaborateurs, ne démarrez pas, n'allez pas les voir en disant « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Parce que ça y est, vous êtes dans le mauvais principe qui est celui de la mauvaise intention. Et donc votre principe, ça doit être de supposer que quand il y a une erreur, c'était pas intentionnel. Et comme vous, quand vous évacuez ça, vous êtes beaucoup plus disponible pour parler de ce qui s'est passé et euh, de, de l'impact de ce qui s'est passé et de demander un changement du comportement.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, ton plan pour qu'on ait... qu se remette en tête avant, de... avant la fin de l'épisode
0: Oui. Euh... Donc le plan, euh, c'était en quatre parties. La première partie, c'est de vous dire que si vous parlez beaucoup des intentions plutôt que des objectifs, vous avez un problème. La deuxième partie, c'était de dire « malheureusement, entre guillemets, c'est une tendance naturelle ou, je dirais, très répandue d'essayer de rechercher les intentions avant tout ». On croit bien faire quand on fait ça. La troisième partie, c'était de vous dire que partir de l'intention, c'est toujours une mauvaise idée. Parce que c'est improuvable. Parce que ça vous détourne de votre objectif. Parce que c'est une méthode totalement inefficace. Et donc la quatrième partie, c'était de vous dire, concentrez-vous sur le comportement, l'impact et l'avenir. Et pour pouvoir faire ça, bah, partez du principe de la bonne intention. Ça vous mettra dans une bien meilleure condition pour faire un feedback efficace à votre collaborateur.
1: OK. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous reparler du programme de 10 jours et oui. comment y accéder surtout
0: bah En fait, le plan de 10 jours, il est assez important. Enfin, je, je, le, je le mets en, en lumière ici parce qu'en fait, c'est ce qui vous permet justement de clarifier euh, l'objectif. En, en fait, c'est assez simple hein, ce qu'on fait dans le programme, euh, dans le plan de 10 jours. C'est que chaque jour, on, on, on clarifie nos objectifs. C'est-à-dire que on part au départ de la vision de l'entreprise et puis on la décline dans la vision de votre équipe. Ensuite, on détermine vos objectifs. Ensuite, on détermine les objectifs de chacun de vos collaborateurs. Et du coup, on voit comment on peut, euh, je dirais, euh, concrétiser ces objectifs. À travers les 1-1 qu'on va faire, les feedbacks qu'on va faire, les délégations qu'on va faire, etc. C'est etc. un outil d'alignement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important. C'est pour ça que j'ai voulu le faire de manière totalement euh, euh, gratuite, parce que je pense que c'est vraiment important qu'un manager il ait ça en tête, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre à la fois d'éviter les errances, c'est-à-dire d'aller... Euh, faire de l'autoritarisme ou au contraire de l'inaction parce que vous ne saurez pas comment vous comporter devant quelque chose que fait votre collaborateur. Ça vous permet en fait d'avoir une espèce de juge de paix et ça vous permet d'avoir une plus grande efficacité dans votre management. C'est-à-dire de savoir ce que vous pouvez déclencher comme action en fonction du comportement du collaborateur en regard du projet de l'entreprise. Voilà, je le okay. dis de manière un peu simpliste ici. Évidemment, ce dont on parle dans les mails c'est un petit peu plus élaboré. Mais c'est assez simple, hein. c'est quelques minutes de travail par jour. Hein. D'accord. Voilà, Extra. voilà. Ouais,
1: écoute, merci Cédric.
0: Ben, je t'en prie, je te remercie aussi. Et puis, on se donne rendez-vous dans un prochain podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir.